0: Hello， 大家好，欢迎收听今天科学看佛法的节目。首先欢迎
1: 我们的当机众回归节目，欢迎掌声鼓励。各位听众，好久不见，我是消失已久的当机众。抱歉法师，那、这个这四个月以来都没办法跟您一起录音，所以我就派出另外一位美丽的女神与您做对谈。<笑>那可能听众朋友不知道我去哪里，我大概讲一下，我去当兵了。那个因为我这个被国军征召啊，四个月的兵役在上周终于服完。那这次今天有很多关于军队的问题，想要跟法师请教一下。可能有些听众知道，法师在出家之前是职业军人，是的，是职业军人。我发现我好像一直都没有去真的了解过法师军旅生生涯这段时间，包含法师在哪里担任职位啊，他的军阶啊，如何走上从军之路等等，好像可以跟听众朋友分享一下。我先问最初前的，法师退伍前是当到什么军军阶啊
0: ？我是中校退伍，哇，很大哎，我们是陆军的兵工专科，所以法师以前就是。军校吗？对的，我当时在理工学院毕业，现在的国防大学理工学
1: 院。哦，所以是选大学的时候就才进国防大学去学理工科。是的，那因为毕业以后我就
0: 直接到所谓的那个科学研究单位，类似中研院这样。呃，中科院。哦，中科院，呃、中央科学院。是，是所以我我自己没有什么部队的经验，不过我的同学当然部队经验都很
1: 丰富。那我们同学会，大家互相交流哦，好酷哦！所以法师您当年在读书的时候，会像我们一样，像我们当兵不外乎就是要超体能嘛，要超课嘛，比如什刺枪术、手榴弹投掷啊，或者是我们会学习怎么插步枪、怎么实弹射击。法师有经历过这些？有的，这个是入伍
0: 训练的时候啊，大家都一样的。对，那时候三军八小，再加上。警官的系统，一共四个学校在凤山路军
1: 官校做联合训练啊。但是你说后面进到就是会选专业嘛，对不对？是的，所以你就往那个比较偏学术的学术专業,业，学术专理工专业哦，很酷哎。因为我基本上在当兵这段时间，我分别是在嘉义受新训，在呃嘉义哪里啊？好，突忘记好，反正就是嘉义的那个新训单位。后来我就到了桃园的航空旅六栋幺旅，然后我们那个是直升机战斗直升机的航空部队，哦、是在龙潭。龙潭对对对对对，然后我是在里面的通航连，但是因为我们是是我们是训练役嘛，所以我。大部分的工作内容呢，没有碰到任何直升机，也没碰到什么无线电，这些都没有。我就是拿起那个那个扫帚，拿起那个饭匙做打饭、做清洁的工作、呃，大概就是这样子。OK， 所以法师您后来就一直都当职业军人，是的，然后才最后在我听说你好像什么在一年就要拿到退休俸、终身俸，在一年半，<笑>然后你就毅然决然就出家了。哎、呃，对，我觉得
0: 对。出家修行就很有兴趣，所以就不一样的路
1: 线了解。OK， 好，那那大,大概理解法师，所以我今天就直接切入我很想问的问题。这四个月我一直都在想这个事情。是，请说。军人是为了保家卫国而存在的职业，所以有时候我们需要去在战争的时候或在作战的时候要接受命令嘛。那么，如果今天我的长官叫我去。狙杀某一个敌军，他来侵略台湾，我今天杀戮，我就把把这个人除掉了。我在宗教上面，比如说我们在佛教的观点上面，我需要背负这个人的杀身之罪吗？是的，以所谓的因缘果
0: 报的这个原则来看，毕竟他对方遭受到一个生命的伤害。可能死亡啊，或者是可能受伤啊，这是存在的事实嘛？没错。那我们造成伤害的之之间就会有因果关系。不过这个因果关系哈、哦，里面谈到的还有很多条件，所谓的因缘嘛。嗯，因为这个不是跟我们自愿去伤害别人生命、自愿自自动去杀人的这个是不一样的。这跟你的意念有关吗？有关系。那我们要详细分析。对，就是这是。国家赋予的一个任务，嗯，所以它不是自愿的，对。那不过它造成伤害又是事实，这怎么看待呢？是不是可以把它切开啊？这必须要切开啊，必须要分析才会清楚。那也就是说，这是国家赋予的一个任务，那它是为了保家卫国，对。这些都是一个人类社会一个合理化的一个现象，不过依然还是会有。所谓的
1: 这种英果的果报关系，但应该可以理解。我如果今天是恶意伤害，比如说我恨你，所以我把你杀害了，跟我为了保护别人杀害你，他在他的那个果报的程度会有會不一样嘛？有差距，就是、动机不同，动机不同，那那个差会差很多嘛？比如说，如果我们换成法院判决，就是你违，反正要被判刑，是那个过失跟。跟蓄意，蓄意就是有差嘛，这就是有差。那那个可能，啊、你看我们
0: 世间的法律在、嗯、在判刑上量刑就有轻重不同，没错没错。那因缘果报这件事也是一样的，也有这个轻重。嘿，对。那这边就是跟动机很有关系。嗯，那我们是等于是被动的接受这个工作任务，没错。那造成伤害还是事实。那这法律来讲，蓄意杀人跟过失杀人。一样是有罪，嗯，但是轻重不同。没错，那我们国家这个正当的保家卫国，那在人间的法律上是没有罪的，嗯，甚至这些是战争英雄，在法律上没有罪，还在法律上没有罪。但是在从因缘果报上，这个还是还是有所谓的业的，还是会造业，嗯、还是有所谓的这个恶业这个问题。嗯,嗯，不过首先第一个，它这个是算轻业。轻重，虚意的是重的，这、嗯、是轻的。嗯，好，那如果这个跟我们的信念还有动机很有关系，嗯，这个也是跟大家分享的啊、哦。如果我们是被动的做这个工作，那第一个我们没有虚意，第二个还是可以用慈悲心去保家卫国。什么意思呢？也就是他在战场上造成生命的损伤、伤害，这、就是没办法避免。没错，那我们知道这个没有办法避免，又必须要去执行的时候，也就是说心念上要默默祝福彼此，即便是被我们伤害的对象，所谓的敌军，嗯，他们一样是人生父母养的，没错。那第一个，我们心念避免，有时候
1: 战场上有一句话叫“杀红眼”，哦，就是他。正常范围可以制服别人的程度就挺是是、就是，不要用这种残忍的手段。杀红眼就是我看到谁，只要你是敌人，我就对对无差别的啪啪啪啪啪对
0: 对，就是那种我们的那种里面的那种兽性、那种残忍的性
1: 性质呗。其实这个、啊、这个这个就有点像，我觉得把它理解为杀生。如果你把其他的人类的个体也都视为一个生物的话。那比如说我们家里遇到了这个虫害，那你不得已必须杀生，但杀生的结束之后的那一刻，你的心是是慈悲的，是是感恩的，甚至是有点带着祝福,带着祝福、带着祝福的说他，你不是对于你杀害这件事情表示非常的骄傲或什么的，你就是我逼不得已，是啊，那也谢谢你啊、呃，我祝你来世顺利。<笑>是的，是的，同等我在战场上。今天你我逢为敌人，我不得已必须将你击退，但是我的心还是对你保持慈悲、是祝福。这样子在业上面的就会有落差了嘛？第一个清夜，它
0: 是轻业，轻业，它不但轻报，在某一个情况之下，甚至也有可能不受报、哦，甚至可能连报都不会有。是的，是的，嗯、就是看我们这个出发点的心态、动机。嗯，这、就、个是。很有关系的，嗯，这是不得已的一个行为，对。那在很多的这个在战场上退伍下来的这些老兵，嗯，像以前美国参与的越战，在之前的韩战、啊、嗯那很多的那个美国越战的老兵，他们都患有一种叫做 PTS， 就是创伤症，创伤症候群。有可能他自己受伤，嗯，但是最主要是在这个彼此伤害的条件下，他也看到了很多的死亡跟伤害，甚至他自己去执行这个伤害
1: 。对，而且我觉得那个军人的那个内心会拉扯，是很多影视作品里面都有提到这种心境。既然不是你你亡就是我亡，可是总会有一些模糊的时间。就是这已经无关乎作战胜利了。长官叫你杀这个俘虏，他明明已经没有反抗之力了。你的心中总会有一个强烈的道德，或者是针对人人的灵魂的尊重，你不会想去执行这次的杀害。那在战场上，这种场景会不断的在拉扯拉扯，会拉扯，因为人性它本来就有善良
0: 跟罪恶的一面，两面都有，没错。没错那战场或战争的行为是把我们人性，甚至极端比较残忍、罪恶那个部分就激发出
1: 来了。而且有一个很关键的地方，你不能犹豫。很多电影就是这样子嘛，那个你一犹豫，可能看到他是平民，或是一个异性啊女生这样子，好像没有反手，你就当下长官叫你快，你把他除掉，他可能是卧底。嗯，但是你那时候犹豫了。结果下一秒，他拿出攻击的武器，把你的、你的战友给杀害了。是的，然后那个就变成是说，你在战场上，你必须、你必须非常的果断、很狠，有时候甚至会误杀一些不能伤害的对象。是的，因为战场上，它就变成一种
0: 战争机器。没错，那所以他已经把我们人性比较罪恶的那一部分、暴力还有残忍这一部分，都必须要运用发挥出来。嗯，等到战争过后，为什么会受到谴责？内心为什么有 P T S？ 就他自己良心的那个部分，会让他觉得过不去，过意不去。对，那这时候他不但战场拉扯，等战争结束以后，他会继续
1: 拉扯。他回到现实，啊、很多事他无法适应正常的生活。一般最主要，他因为这种战争是一个
0: 很特殊的状况。没错，军队是国家为了一个非常奇特的目的所养的一群非常奇特的<笑>、嗯，团队。没错，去执行一个非常奇特、非常特别的、特别的一个工作任务。那当然，他就跟社会脱节。嗯嗯，回到社会，不不但他的工作各方面跟社会没有没办法上结合起来，另外一方面，包括他可能这个。夜深人静，午夜梦回
1: ，又回想起那些记忆啊，这
0: 些都会不断的让他的内心产生了冲突矛盾
1: 。我记得我有看过一个中国派的电影，刘德华演的，他在讲主角是一个军阀，杀人无数，很残忍。然后他有一幕就是他被他追了一个他另外一个敌人追进少林寺，然后。少林寺的寺院的这些方丈，他的只要你来，我就救你，不管你是任何的政治理念背景、军队，我就是救你，因为你你有缘来到这里。结果这个军阀他就追进这个少林寺，然后他就看着他说：“请把他交出来，我要把他杀害掉。”然后他就说：“请放下屠刀，立地成佛。”就是这个这个这个生命这个造的孽，你就把它去掉吧。他就讲啊，他不死我睡不着啊！最后呢，还是在方丈旁边就把把这个人枪毙了，差点打到那个方丈。就后面呢、啊，剧情的演变到最后，他被别人暗算，被他最得力的这个战将暗算，他逃亡，最后他又回到这个少林寺。最后他的余生每天都在忏悔，不断的去回想他滥杀无辜，他征战所经历的这些罪孽，这些血血腥。就是在这个想在这佛佛的这个领域来说啊，我真的是罪孽神重，我真的杀生无数。我有机会靠这些虔诚的忏悔，不断的去做任何的这些事情来把它抵消掉，或者是就我要怎么消掉我这些造的罪孽，有机会吗？
0: 是有些可以抵消，有些是抵消不了的，就一定还要承受。啊、假如说呃，就像我们刚才讨论的，如果我们的开始的。心态跟动机，嗯啊，这、就是不不得已执行这样任务的时候，对，那造成的伤害，我们那种当然会有一些悔恨心这些，但是这个就比较容易能够抵消的掉，对对，因为他的动机目的不一样。那如果我们动机目的原来就是本来就是符合我们这种比较罪恶的那个残忍杀戮这一部分、嗯、那就很难。很难所谓的
1: 去抵消，因为我一直想要理解一个，这是一个很难难很模糊的一个问题。是对于领导者来说，对我侵略你，所以发生战争，是,是为了获得更多的资源，让我国或是我这个庇护下的子民们可以获得更好的生活。是，在这个情况下，我发动了战争，这个到底叫不得已还是得以？因为他其实有其他选择。他可以选择像，比如像瑞士一样 ，always 中立，不战，不主动去挑起纷争。但有些国家，它是会不断的去侵略，让自己的子民越来越强大。那这个情况下，他是不得已，还是他其实是主动选择走上血腥之路？这个发动战争是不是
0: 必要的？对这件事情，基本上如果可以不用战争，就是可以停止战争。嗯，应该是最好的选择。像佛陀，他已经在我们以前的节目我们谈过，佛陀有三次阻止战争发生
1: 。啊，有听过这个故事。对
0: ，那不管是什么样的理由啦，你为了国家发展，为了资源，那除非你用尽一切方法，或者是抵御别人的侵略啊，这是战争应该是最后手段。最后不得已的手段。那现在就是，其实有很多情况，它是为了国力的扩张、国土的扩张，它不见得是最后手段，这个就麻烦了。嗯，这是这种信念，它本身就是带着侵略性的。这种你造成的，因为你的动机，嗯，在信念上是这样子的、嗯，是有刻意要侵略人家的。对，你这样子，你到时候事后你觉得后
1: 悔了。这里很多就抵抵不掉
0: 了，哦
1: ，所以其实会后悔的这个决定，可能就不是当下的。通常就、就是、是就没有进到最后。他这一
0: ，他就没有想到后面嘛，所以他才
1: 会发动嘛
0: 。如果不是为了抵御侵略的话，嗯、主动权在手上，你发动战争，那时候大概就是想的是大概利益啦，想的大概国呃、哎、怎么国家的想的是扩张啦，嗯，想的是发展。
1: 也是建立在欲望上形成的决定。是的，是的那像刚刚那个情境，那个电影情境，现在他是占优势的，他不把这个对方的首领干掉，有可能过了五年、嗯，那个首领他这个军队复起，回头把他杀掉，是灭了他的。那在这个状态下，他决定现在杀生。这个这个，你知道那个很对，那所以他有很多阶段。难道说他就？不要去做那个领导，他就退隐，不要再去碰这种啊、呃，就是人生难题，杀戮选择吗？啊，是只剩这个决定吗？那有
0: 很多种决定啊，但决定的他当时的时节因缘是怎么样，又很复杂。嗯
2: ，
0: 大概会分几个阶段。首先哈、哦、是发起的阶段，嗯，还有在战争的中间执行的阶段。就作战的阶段，跟结束的阶段，啊、嗯，那这个这个每个阶段哈、哦，如果你是里面的指挥官或里面的战士士兵，对，都不一样，是是。那发起的这个阶段，这是必须要注意的重点。佛陀他当时就是在琉璃王，他要去进攻哈加比罗卫城的路上，他在发起的阶段，他就坐在路边等大军经过。哦大军经过的时候，哎、嗯欸，那个琉璃王说、欸：“奇怪，阿，林佛陀怎么会坐在路边那个树下？”对，佛陀就是用一个例子，就说我们所有的人类彼此啊，虽然种族不同啊，肤色不同语言不同，文化不同，但是对整个人类的这样的一个生物群体来讲，就跟这个树，他坐在树下，他说：“这个树很多的树叶，我们这个树叶如果都互相的。”侵略互相的攻击，那树叶就没有了，树树叶就没有这个树，也没树枝跟树根啊，树干、嗯、也没办法生存。对对，他就用这个比喻啊。琉璃王第一次嗯听了有道理，他就退兵了。嗯，这个就是发起阶段。好，第二次他又出兵了，因为琉璃王他就是算是一个怎么讲，在印度种姓上他的出生哈。他的出生的种姓比较低微，然后被加比罗维城的人瞧不起、嗯，所以他是这一个怒气，他也不是为了国家的国土利益发展，啊、他只是为了他个人的恩怨出一口气、啊。嗯、啊<笑><笑>，这个动机就对这个动机大到你看到他可以发起发动三次战争，<笑>第一次被佛陀挡下来，第二次他又出兵了，他这口气。他虽然退兵了，但这口气还是消化不下,不下去，咽不下去。对，所以第二次又出兵，第二次佛陀又出现在路边，那把他挡下來。哎，又挡，又挡下來，他又退兵。第三次佛陀就不挡了。哎，都坚持要第三次。嗯、啊，他第三次不挡了。对，那因为这件事情，虽然琉璃王他自己咽不下这口怒气，那问题是迦毗罗卫城。这种用这种侮辱人家、轻视人家的这个也是不对、哦。对，但
1: 其实他就有点太，他没有用尽他的能够做的决定。他他有其他方式，他可以用是，比如说同样是杀，也有分大杀和小杀，我去派暗杀就好嘛。<笑>是我干嘛？两边的士兵这样战死，无数个家庭破碎。是的，是的。呃，而且琉璃王最后还把世家族灭族。啊、这个罪孽是。你看这一口气这么
0: 这么大，那佛陀也是尽力挡挡三次，他觉得没有办法让他消这口气。然后琉璃王最后还是很后悔、啊、嗯。问题是这个到时候发生了后悔的事情，嗯，就刚才你的问题，那他能够忏悔改过吗
1: ？有些消不掉了，有
0: 些是消不掉
1: 的。他就是接下来几次都要去。承受他之前造
0: 的业，是的，是的。就光你自己，我们内心有有善良的一面，也有罪恶的一面。你善良的这一面，你会过不去，嗯嗯，这就是造成了很多创伤症候群，尤其那个退伍老兵的 P T S 很重要的原因。哦，就算这个这些老兵也不是他发动战争的哦，对他只是战后，他战后在融入社会上，第一个已经有几年跟社会脱节。第二个是他自己内心的问题，而且那就像你讲的那种、那种里面的非常的恐怖啊、紧张啊，嗯，所以可能一个风吹草动，他晚上就不用睡觉，对对
1: ，会会有这种情况。我想提一个额外的问题：发号施令者他没有亲自动手，但是确实是因为他发这个指令，下面的人才做这样子的杀戮。是，那这个夜。他会都算在他头上吗？都算在头
0: 上，而且很可怕。然后发动战争的不会想那么多。你看，像琉璃王进攻加比罗卫国，他也不用琉璃王动手啊。嗯，他是带队没有错，他有他有是御驾亲征的哈，但不用他动手。嗯，还不是他底下的将军士兵在动
1: 手。那可能连亲自都不用、啊，处决任何一个敌人。是是是是對對對，
0: 嗯。但是整个仗。你想生在谁的身上、嗯嗯对对？一万人的死亡都算在他身上，所以一定要,要非常小心这件事情。很多人他不考虑这个后果，所以就会轻易发动战争。那所以我们人类哈、哦、要维持和平，事实上是很困难的。在我们前面的节目里面有谈到，我们内心的深层，它就是底层的阿赖耶识，就是二元对立。二元对立。然后我们的第七意识，它就自他对立。第六意识也都是在一个对立的状态，嗯，那这些对立状就会导致利益冲突，是不是要扩充、侵略这些问题？嗯，嗯嗯是这个是整体一起在发展的。我的意思是说，事实上要避免冲突和战争是很难的，没错。那所以一定要想办法去推动和平
1: 。那我觉得最理想的做法，那、啊、我觉得可以引用老子的思维，是。你就随波逐流，然后这个叫做无无为而无为而治、嗯啊、但是无为而治，实际上不是随波逐流，不是就应该是说就能闪则闪，就是不要让自己进到了那个需要做这种决定的这个位置。哎，就是慢慢活活下去就好
0: 。是的，是的，就像那个老子老子主张的哈，他这个无为而治，就是你不要刻意去照做，你国家发展它有它的因缘。对对。那你看啦，世界上很多就是觊觎人家的银，呃，人家的资源對，然后发动侵略。那你看他最后是什么下场，
1: 都有很好的结果啊。所以你就正常发啊，不去不要去打别人啊，别人打你就防御。是的，是的。总、啊、有一天你就会活到最后这样子。是是是，<笑>
0: 而且因为现在一个全球化的过程啊，對大家应该是比较有机会分工合作。对对，那各有所需嘛，啊，各有工业农业。那以前就是大家那个资源是土地嘛，嗯，那土地我土地不够，我国家就不够强大，所以我就要抢人家土地嘛。没错，啊，那现在你不不一定要土地啊，你的你的技术啊，你的经济啦、啊，啊，现在换换过来，大家抢技术、抢经济，<笑><笑>反正人类社会就是这样。那总之啊，大家都知道，伤害别人要先想想。如果自己也被伤害，嗯，你所受的苦是什么？是这些，你不要以为不会发生。这是、個、若干年、若干时间之后，它又会回到自己的身上，甚至回到自己的子子孙子子孙孙的身上。所以这个要想清楚。那要能够互相合作、互相和平是一件不容易的事情。嗯，所
1: 以这是必须要努力的。嗯希望每个领导人也都可以去站在这个角度去思维，是的，是的，要、嗯、而且要思考，就是说这些我想哦，你按下那个核弹按钮的那一刻，是哎五、欸、万十万人的生命，那个业都在你身上。是是,是，所以我这边 Q 一下我们下一集的主题，最近新上映的《奥本海默》这个传记电影，由诺兰导演导的哦。它里面就有一个很重要的一个议题，那贯彻整个主题，哎、欸，不算剧透，就是在探讨说发明原子弹，那他要为那些被原子弹杀害、伤害的那些人，他要承受吗？还是这个决定发师发号司令当时的那个总统？那这个议题我们可以到下一集，我们再来好好讨论看看
0: 。好的，那欢迎收听今天的节目，那我们下一集再来讨论这个主题。谢谢大家的收听的，我们下一集见，拜拜，拜拜。